0: Alô ah, pessoal, bom dia aqui é o Amir Surichante trazendo a reflexão astrológica de hoje. Estou aqui num lugar muito propício para o que a gente vai conversar. Eu estou embaixo de uma fileira de árvores de Cipreste. Inclusive uma bem grande, né, com um tronco já grande, ela parece ter uma boa idade aí. E para quem não sabe Cipreste é uma das árvores, é né, árvore associada a Plutão. Né, então ela tem muita energia do que a gente vai falar hoje. Hoje é domingo, domingo dia do sol. Então vamos lembrar que dentro da tradição astrológica, dentro da tradição da magia, no caso, né, a gente tem uma energia planetária para cada dia da semana. E hoje, domingo, é um dia do Sol. Aliás, é um dia muito, muito interessante porque na nossa cultura, geralmente, né, claro que cada pessoa tem o seu estilo de vida, mas geralmente, pela nossa cultura, domingo seria consagrado como um dia de descanso, né, onde a pessoa, teoricamente, sai do dia a dia de trabalho dela. Ou seja, é uma ótima oportunidade de você parar e refletir. O sábado também, né? Porque sábado, sendo regido por Saturno, também traz essa energia. Mas o domingo é a luz, né? É onde você ilumina. Então, a cada domingo, você pode parar um pouquinho e fazer uma reflexão se você está vivendo a sua essência, a sua vida, né? se você está realmente vindo para ser quem você é. Se você está vivendo, né? Para ser quem você é. Isso é um tema muito interessante porque. Muitas vezes eu faço o um mapa das pessoas e elas falam, nossa, mas eu não, não sabia que tinha tudo isso. Ela achava que era só questão do signo solar e às vezes a pessoa, né, ela acha que... Ela fala, mas eu não me identifico com o meu signo. Aí a gente tem algumas questões para trazer, né. Primeiramente porque o, a pessoa é o um mapa, né, ela tem todas as outras variáveis que vão se somar ao signo solar. Então ninguém é só o sol, ninguém é só aquário, ninguém é só escorpião, ninguém é só virgem assim por diante. A pessoa tem um sol naquele signo, mas ela tem toda uma série de outras, outros fatores que vão né, contribuir para quem ela é. É por isso que a gente fala, né? A astrologia não pega a humanidade e reduz ela a 12 tipos de ser humano. Muito, muito longe disso. A gente tem 12 arquétipos aí primordiais, mas a gente tem uma infinidade de possibilidades de expressão desses arquétipos. Então, só para vocês terem uma ideia, né? por mais que a pessoa é do signo de peixes, temos 30 graus do signo de peixes, né? cada um desses graus também traz um simbolismo. Aí temos o decanatos, temos aí os dispositores, ou, enfim, os aspectos que se faz a casa, temos muitas e muitas variáveis para poder falar de uma pessoa. Mas também tem uma outra questão, muitas vezes a pessoa não se identifica com o signo solar dela, né? ou pelo menos ela não, não consegue ver todas aquelas características, porque ela não desenvolveu, né? Então também eu diria que o mapa, ele traz um grande potencial pra gente, mas ele não é uma coisa que já é assim, né? A gente vem para construir. Então quando a gente fala, por exemplo, né? Vamos falar de Ares, que se fala da coragem de Ares. E muitas vezes a pessoa pode ser de Ares e não, não vê essa coragem dentro dela. Mas por quê? Ela está lá como potencial, ela tem um grande potencial de desenvolver aquilo, mas porventura não desenvolveu. Possivelmente muitas vezes por condicionamentos, por traumas, por questões que vêm aí da criação dela e assim por diante. Mas novamente, cada mapa astral é uma viagem, né? você pode ficar ali olhando para ele por muito tempo e tirando várias e várias reflexões. Mas vamos falar no dia de hoje, domingo, eu falei bastante de domingo porque é um ótimo dia para você parar um pouquinho e refletir iluminar sua vida, iluminar sua consciência. E hoje está muito propício para isso porque eu estou aqui olhando, tirei uma fotinho, do mapa de agora, né, e vou postar lá no Instagram, aliás, eu queria saber de você, né, que me acompanha lá no Instagram, quando você vê essa fotinho nos stories, responde, se você acha interessante que eu coloque todos os dias é, a foto do mapa que eu tô trabalhando, né, que eu tô vendo aqui para vocês, no caso eu tirei a foto do Pegasus, mas eu posso usar também a, a do próprio astro.com, eu acho legal isso, por quê? Porque quem tá me seguindo, que quer aprender astrologia, aliás, eu perguntei lá no Instagram, né? Quem, quem for fazer o curso de Astrologia comigo, responde lá também que eu quero ter uma ideia das pessoas mais próximas, aquelas que realmente estão junto aqui e que querem fazer o curso, eu quero já ter uma ideia de, de pessoas. Então, se você quer aprender Astrologia, é muito legal você pegar essa reflexão que eu estou trazendo aqui e olhar no mapa e falar por que, que ele está falando o que ele está falando. Porque a Astrologia também é isso, né? A astrologia, tudo que eu falo aqui eu estou me baseando no simbolismo que está ali presente no céu. Então vamos lá, se você olhar o mapa que eu postei ali, você vai ver que a Lua está no finalzinho de Capricórnio e ela está na conjunção com Plutão. Eu diria que essa é, esse é o aspecto principal, conjunção com Plutão, agora pela manhã. Ela também faz aí um aspecto fluente, um sexto com Netuno e faz também aspectos fluentes com Vênus e principalmente Mercúrio, né, um trígono forte com Mercúrio nesse momento. Aliás, então nessa madrugada você pode ter sonhado bastante, você pode ter tido acesso a questões do inconsciente, porque a Lua fez aí esse aspecto benéfico com Vênus, com Netuno, né, trazendo coisas aí do inconsciente, principalmente de forma onírica né, pelos sonhos, e agora pela manhã a gente continua nessa energia até que a Lua mude para o signo de Aquário, quando a Lua mudar para o signo de Aquário já traz um pouquinho de diferença aí das energias. Mas vamos lá, o que eu gostaria de trazer sobre esse aspecto, né, a conjunção da Lua com Plutão e esse aspecto benéfico com Netuno, com Vênus e com Mercúrio. Bom, eu queria trazer um pouquinho de mitologia. Eu acho que os mitos, eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco de mito, estudar mito, porque não é à toa que essas histórias arquetipais, essas histórias que vêm aí durante séculos, milênios até, não é à toa que elas perduram. Não é à toa que uma história vem sendo contada desde a Grécia Antiga até aqui, e ainda hoje, quando você fala sobre essa história com alguém, ela tem o que ensinar. Porque a humanidade sempre, sempre, né, desde do, do, todos os povos, aprendeu e ensinou muito através de histórias. Histórias, elas tocam o nosso inconsciente. É uma forma muito interessante de falar para a pessoa uma, uma, uma questão, uma coisa ali, ensinar um, um, alguma coisa, sem necessariamente falar sobre ela. Né? Você conta uma história e essa história faz com que a pessoa reflita a partir da história, a partir do personagem, daquilo que aconteceu e coloque, aplique na própria vida. Então os mitos eles não são à toa, a gente tem aí grandes nomes que valorizaram muitos mitos, Joseph Campbell, Carl Jung e uma série de outros né, astrólogos que são da linha né, humanística, falam muito sobre os mitos, então a gente tem aí muito que aprender. E quando a gente fala de escorpião, por que escorpião? Né? Por que eu estou trazendo escorpião para a jogada? Porque a lua está em conjunção com o Plutão. Plutão é o regente moderno, é o regente né, que tem muito a ver com a energia do escorpião. Então, a gente pode trazer essa reflexão muito forte, porque tudo que tem a ver com Plutão e escorpião são coisas muito parecidas. E casa 8, lembre-se disso. Né? Primeira coisa que eu diria para essa manhã, eu já experimentei isso, né, então você também já pode ter experimentado, ou vai experimentar, ou aí depende novamente, como eu falei, do mapa de cada um. Plutão ele é intenso, escorpião ele é intenso a gente tem essa energia da intensidade, a Lua é emoções. Então, tudo que foi emocional, a emoção que surgir dentro de você, pode se intensificar a um nível muito, muito elevado. Eu já passei por isso, como eu falei, né? já tive aí no meu passeio com o Duque uma emoção muito intensificada aqui, e como eu sei disso, né? como eu já sei disso, eu falei, deixa eu sair dessa energia, deixa eu não entrar nessa energia, deixa eu desviar, porque o Plutão, ele realmente, ele intensifica muito, e se for uma coisa ruim, né, vai intensificar para o ruim. Se for boa, pode intensificar para boa. Então, novamente, eu gosto de trazer que os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, são conhecidos aí como, né, vou colocar entre aspas, maléficos, justamente porque é muito desafiador trabalhar a energia deles. Eles são planetas que estão ligados aí com o coletivo, né, estão ligados aí com coisas que estão além do nosso ego, então, geralmente, é desafiador lidar com a energia deles. Porém, é possível. Eu acho que a humanidade caminha para isso. Né? Então, a gente também pode se conectar com essa energia para o positivo. E para isso, eu quero contar uma historinha, né? um mito, um resumo, na verdade. Né? Claro que é um resumão de um mito que tem a ver com essa energia do escorpião, que é o mito da Hidra de Lerna, que foi um dos trabalhos de Hércules. Então, Hércules tinha que vencer, né? tinha que dominar, derrotar a Hidra de Lerna, que era um monstro terrível, né? como se fosse uma serpente que vivia num pântano, num pântano ali muito escuro, e essa serpente ela era super venenosa, né? Só o hálito dela já matava as pessoas, o sangue dela era todo venenoso. Então, assim, era uma. Imagine uma serpente, uma cobra venenosa multiplicada por mil, era a, a Hidra de Lerna. E ela tinha um detalhe bem pior ainda, né? Que era complicado, porque cada vez que você cortava uma cabeça dela, né? Ela nascia duas no lugar então assim, você tentava matar ela, você corta, imagina que você é, corta a cabeça de um ser e nasce duas, ou seja, o ser se multiplica, né em vez de, você acha que você está derrotando ele, mas ele está se multiplicando. Então Hércules foi né, fazer essa, esse trabalho dele, foi fazer essa batalha, lembre-se que quando a gente fala de histórias, de mitos, a gente está falando de simbolismos, tá? tudo isso é simbólico. E aí, é uma luta muito complicada, né? o Hércules ele Chega a ver que ele fala, eu nunca vou conseguir vencer, porque é aquela coisa, né? Ele corta uma cabeça, nasce duas, corta uma cabeça, nasce duas. Então imagina, o ser ele se multiplica, ele aumenta. Mas ele lembra de um ensinamento de um mestre que diz que é, às vezes tem que se ajoelhar, alguma coisa assim. Aí ele se ajoelha e tem a ideia de levantar a hidra, né? tirar ela do pântano e colocar ela em direção ao sol, à luz. Aí sim ele percebe que a hidra começa a definhar, começa a diminuir começa a se é, a realmente diminuir, né? em vez dela multiplicar as cabeças, as cabeças começam a morrer. Somente uma cabeça, aquela que é eterna, ficou, e aí dessa cabeça inclusive apareceu uma joia, era alguma coisa assim. Vou também lembrar aqui que os mitos, por eles serem muito antigos, às vezes a gente vê algumas variações, algumas versões diferentes. Então, de repente, se você conhece mitos, talvez você pode conhecer uma um pouquinho diferente, enfim. Mas a grande questão é o seguinte. Ele teve que primeiro se ajoelhar, né, ou seja, ele teve que abaixar para poder né, vencer a Hidra e levantar ela até a luz. Levantar ela até a luz. Aí sim, aqueles conteúdos, aquela, aquelas cabeças começaram a diminuir. Por que, que tem a ver com o Escorpião? Por que, que tem a ver com Plutão? E o que, que a gente pode aprender desse, dessa mitologia, né, desse arquétipo? Escorpião e Plutão né, e Casa 8 têm aquela representação simbólica na astrologia dos nossos conteúdos inconscientes, subconscientes, né, que estão ali é, abaixo da superfície. Então a gente sabe, né, que com o escorpião, com Plutão, com Casa 8, a gente não fica na superfície, a gente tem que ir fundo, a gente tem que mergulhar. É aquele oceano que a gente tem que mergulhar, aquele lago que a gente tem que mergulhar lá no fundo. Não se fica na superfície com o escorpião. Eu acho que qualquer um que tem um mapa, né, que tem rico aí essa energia do escorpião vai saber disso, né. Tem essa mesma energia de intensidade, como a gente falou, e de profundidade. Então, é, a casa 8, e Plutão, e Escorpião, e, por exemplo, os planetas que estão no seu mapa, que são tocados por Plutão, eles podem representar aí é, questões ocultas, que estão sendo guardadas no seu subconsciente profundo, né? estão ali é, no pântano. E essas questões podem ser questões dolorosas, podem ser monstros, né? É, como Jung falava dos complexos, né? então os complexos eles imagina como seres monstros marinhos que eles estão ali na profundidade do oceano, né? pode ser num pântano aí a gente trazendo aí o mito da hidra de Lerna e eles estão ali e assim a pessoa muitas vezes ela não se dá conta que eles estão ali porque o nosso inconsciente é muito profundo, mas vira e mexe essa galera esses monstros eles resolvem dar uma subidinha na superfície e se apresentam. Geralmente a gente até vê pela astrologia que muitas vezes isso acontece quando alguns aspectos do mapa são tocados por trânsitos, progressões, evoluções e assim por diante. Então, por exemplo, a gente vê esses, esses complexos que Jung chamava por aspectos tensos no mapa, grande quadratura, quadratura, alguma conjunção com um planeta complicado e assim vai. Então isso está ali, de nascimento, ficou aquela marca. E toda vez que um trânsito, uma progressão, alguma coisa toca aquele ponto, muitas vezes é quando aquele peixão, quando aquele ser marinho, aquele monstro, vem à superfície e mostra a sua face. E aí o que, é que a gente pode aprender com essa questão da Lerna e a gente pode usar hoje, né? Você primeiro né, tem que ter essa disposição de se ajoelhar. Se ajoelhar é o quê? É ir fundo, é ter a humildade, porque aí muitas vezes essa humildade exige pedir ajuda para alguém, porque muitas vezes a gente está ali sofrendo, 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 a gente não consegue chegar sozinho até o fundo, né, até aquele pântano. Aliás, o Hércules também teve uma ajuda. né? Eu falei, você pegar a história completa, ele teve lá a ajuda de um parceiro dele que ficava ali com tochas, com flechas, com fogo e assim por diante. Então, às vezes a gente precisa dessa ajuda, né? ajoelhar, ter humildade de reconhecer que a gente não consegue ir sozinho e a gente pode pedir ajuda para alguém principalmente se for uma ajuda profissional é, o, aba, o ajoelhar também tem a ver com isso né então deixa eu abaixar deixa eu me abaixar deixa eu ir para o centro do meu inconsciente deixa eu realmente olhar lá embaixo o que está acontecendo ou seja, não adianta ficar brigando com a Hidra de Lerna é, na, na, na casa dela né ou seja, você vai isso seria um rapor é como é chamado o rapor você meio que entra no mundo dela você se abaixa mas para que para conseguir levantá-la. Se tem Rapport, por quê? Porque o Rapport que vem da PNL é justamente isso. Você entra na, na sintonia da pessoa como você meio que se iguala a ela, você começa a ter a questão do espelhamento, a condução e assim por diante, você meio que entra na frequência dela e depois que você está ali sintonizado com a frequência dela, você pode levar ela para outra frequência, para a sua frequência, por exemplo. Então a gente tem que ter essa disponibilidade de ir para o subconsciente, entrar nesses medos, então é, esse é um trabalho que muita gente não gosta de fazer justamente por isso, porque você vai ter que lidar com medos, você vai ter que lidar com questões inconscientes, quantas e quantas pessoas falam, ah, não quero fazer não quero olhar para isso eu já peguei pessoas que eu olho pontos no mapa ali, eu falo, tem isso aqui, ah, não quero olhar não quero mexer, enfim aí a pessoa tá evitando né, de se ajoelhar e realmente encontrar aquela hidra porque se ela não faz isso, fica muito complicado dela poder levantar aquela ida para a luz, levantar para a luz é trazer a luz da consciência e quando você coloca a consciência em qualquer coisa, você consegue resolver você consegue entender, você consegue compreender então hoje é um bom dia, já que a Lua faz a conjunção com Plutão e ao mesmo tempo um aspecto fluente com Mercúrio que é a nossa mente racional, ou seja, a Lua representando as emoções o passado, aquilo que é instintivo dentro da gente, as experiências, as memórias e Mercúrio representando a parte lógica, racional, que faz a gente compreender e entender. Além disso, temos a ajuda aí de Vênus também, que participou, né, deu um seu toquezinho ali para a Lua, trabalhando a questão do amor, dos valores, e temos também o grande Netuno, Senhor dos Mares, trabalhando junto, trabalhando fluente com o Plutão e com a própria Lua. Então aproveite nessa manhã, medite, né, faça suas caminhadas, faça sua conexão, de repente use seus oráculos, faça alguma coisa, para trazer questões do inconsciente, lembre-se de seus sonhos, pode ter sido bem interessantes, e à tarde a Lua vai mudar para aquário, aí muda energia, e provavelmente amanhã a gente vai falar sobre isso. Né? Hoje eu acho que eu não consigo mais mandar áudio, né? tem bastante coisa para fazer aqui, mas amanhã falaremos sobre a passagem, sobre a Lua, para dar Lua sobre o signo de aquário. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.